0: Hála Judit, a Mária Rádió egyik önkéntese jelenleg Amerikában él, ezért írásban küldte el tételét a rádió életvédelmi napjaira. tételét Földi Nikolett olvassa fel. Nagyon köszönöm a lehetőséget, mert szívesen ragadok meg minden alkalmat, hogy a mi családunkban lévő kegyelmekről beszélhessek. Az életvédelme mindig a szívem közepében van. Jó látni azokat a barátnőimet és megtartott kisbabáikat, akik néhány év elteltével most az érettségén és a munkahelyeken is elsőként állják meg a helyüket. Annak idején még szinte Istenről sem tudtam nekik beszélni, csak az imáimat és sok örömet ígértem. Azóta sok szeretetet kapnak egymástól, és van amelyiküknek ez a gyerek az egyetlen támasz. Évekkel ezelőtt volt alkalmam itt a rádióban is leadni dr. Vanda Poltavska fergeteges lendületű előadását arról a közös intézményről, amelyet régi barátjával, Karoly Voltilával, vagyis Szent II. János Pál pápával alapítottak a családokkal és a házassággal kapcsolatos kutatásokra. Írásaikban és tanításaikban azt hangsúlyozzák, hogy a szentségi házasságban élő házaspár társteremtői Istennek. Isten teremtette az első emberpárt, de a teremtés további folyamatába meghívták és megtisztelték a házaspárokat is, hogy Isten segítői legyenek ebben a csodálatos feladatban. Megfogant gyerekeinkre mindig ezzel a szemmel kell tekintenünk. A mi házasságunk is élő példa Isten zseniális terveire. Első három gyermekünk és a tizenegyediknek megfogant fiunk között nyolcvet élésem volt. Isten eltervezte az időd, a gyerekek számát és képességeiteket is. Nekünk csak igent kellett rájuk mondanunk. Mi mindegyikre igent mondtunk, volt, hogy könnyebben, volt, hogy kicsit félve vagy akár tiltakozva. Kihívás volt, de Isten nekünk igazán négy gyermeket szánt. A többi kisbaba sokat segített az Istenre hagyatkozásban. Első fiunk egy nagyon ritka, recesszíven öröklődő genetikai betegséggel született. Teljes ellátásra szorul, semmit nem tud magától csinálni, nem tud beszélni sem, de okos, értelmes és a felajánlott szenvedésével rengeteg kegyelmet nyer nekünk. Nagyon súlyos vese és izonfájdalmai vannak, amik miatt éjszaka is képtelen aludni. Ágyhelyett most már a földön kell megágyazni neki, és a pozícióját sem tudja változtatni. Rendszeresen be kell menni hozzá, hogy megigazítsuk, ami nem ritkán óránkénti ébredést jelent. Élete első tíz évében szinte mindennapunkat kórházban töltöttük az ágya mellett ülve. Mostanában pedig minden délután ölben tartva próbálunk rajta segíteni. Minszenti bíboros úrszobájában annak idején volt egy Krisztus arckép, aminek a másolata mindig ott van Dani ágya mellett. Évekkel ezelőtt kértem meg, hogy szenvedéseit ajánlja fel az ismerősökért, barátokért, Rokonokért. Az arcmásra pillantva szokott elmosődni, hogy megértsem, ő ezt a felajánlást valóban komolyan gondolja. Mondhatnék a beszélgetéshez kapcsolódó csodás gyógyulásokat is, de ez most nem az a fórum. Lassan felnőtt két gyerekünk nevelését sem hátráltatta Dani állapota, hogy az emberek sokszor gondolnák. A kegyelmekből, amiket nyer nekünk, abból az egész család, sőt sokan mások is részesülnek. Isten szemében minden lélek hatalmas érték, és sokszor a legkisebbek és leggyengébbek tudnak a legtöbb szeretetet felfogni és továbbadni. Ez a párhetes magzatokra is érvényes. Az elvetélt párhetes kisbabáink is sokat alakítottak rajtam, rajtunk. Mindegyik ők valami másra tanított meg, attól az élethelyzettől függően, amiben akkor voltunk. Nem könnyű a szeretetünket magunkról valaki másra irányítani és egyre önzetlenebbé válni. Ehhez néha nehéznek tűnő helyzetek kellenek, hogy elkezdjük Isten kegyelmét kérni. Fiatal koromban rengeteg tervem volt. Temperamentumomból adódóan sok mozgalomnak, szervezetnek voltam és vagyok tagja. Férjemmel nagy elképzeléseink voltak. Sokszor még az ő megfontoltságát is visszahúzó erőnek tartottam, de Dani állapota ezt teljesen másképp kezdte láttatni velem. A vele való nehézség sokkal gyorsabban alakította a türelmünket, rugalmasságunkat, lemondásunkat, egymásra utaltságunkat, teherbírásunkat, és még a humorérzékünket is. A következő várandóságaim alatt 25% esély volt ugyanerre a szindrómára, de Dani arra is megtanított, hogy minden kisbabát önmagáért szeressünk, ne körülmények miatt. Isten mindent nagyon jól időzít. Az elmúlt 25 évre visszatekintve is látom benne a gondviselő tudatosságát, ami igenünkkel csodákra képes. Még Dani 24 órás felügyelete is megengedte az aktív anyaságot, munkát, rádiózást, missziós csoport vezetését, és még sorolhatnám a szebbnél szebb feladatokat, amiket Istentől kaptunk, és Dani által nyert kegyelmekkel meg is tudtuk valósítani. Isten az apa és az anyaszentségben megélt szerelmén keresztül von be minket a teremtésbe. Ha nem ilyen helyzetben fogant a gyermek, az Isten terveiben akkor is szerepel egy életcér, ami arra a kisbabára vonatkozik. Váratlanul érkező vagy várva várt gyermek, ők mind egy-egy lélek, akinek az első pillanattól megvan az úrtól kapott életterve. Negyedik gyermekünk domonkos példáját is érdemes megemlítenem, mert az Isten terveit mi sokszor teljesen félreértelmezzük, aggódunk, félünk, pedig ha elfogadjuk a nehézségeket, csodákat élhetünk meg. Nyolcadik vetélésem után lemondtunk egy újabb gyermekáldásról. Figyelmemet egy felelősségteljes és kecsegtető állásajánlat terelte el, amikor a szűzonyára hallgatva mégis inkább a családom belüli feladatokat választottam. Pár hónap múlva éreztem, hogy újra várandós vagyok. Emberi észre arra számítottunk, ami a legvalószínűbbnek tűnt, hogy ez a kisbaba sem fogja az első heteket kibírni. Az állandó vérzések miatt már az első hetektől kórházban kellett feküdnöm. Addig szinte senki sem tudta Dani fiunkat folyamatosan ellátni, Isten mégis gondoskodott erről is. Gyermekeink a Mária Rádió előtt ülve hallgatták és mondták a rózsafűzért. Kurziós testvéreink ima szándékát hallva teljesen biztos voltam benne, hogy akár megszületik ez a kisbaba, akár nem. Mi már így is rengeteg kegyelmet kaptunk pár hetes jelenlétével is. A kisbabák nem csak megszületésükkel, hanem a fogantatásuk pillanatától hordoznak olyan lelki ajándékot, amire az édesanyjának épp szüksége van. Engem egy pénteki professzori viziten abortuszra írtak ki a rákövetkező hétfői napra. Ott tartózkodásom alatt a korteremben kismamák sora jött elvetetni a bennük lévő életet. Mindegyik külön imádkoztam, mert a féléber állapotukban mindannyian kisebb-nagyobb megbánással ébredeztek. Akkor jött csak vissza az életkedvük, amikor elmúlt a gyógyszer hatása és kitisztult a tudatuk. Sok szeretettel és támogatással kell körülvennünk a kétségbeesett és magukra maradt kismamákat, hogy megtapasztalhassák azt a szeretetet, ami átségíti őket ezeken a hónapokon. Bennem is a kételj, elkeseredés, sírás dolgozott, amikor azt mondták, hogy az orvosnak az anyai életet kell védeni, és a vérzések miatt műtétre javasoltak. A szűz tudtam csak fordulni akkor is. Kértem, hogy legalább egy éjszakát adjon, amikor magamban maradhatok, hogy vele beszélhessek. Meg is kaptam. Hónapok után először voltam egyedül a kórteremben, és megkaptam a választ. A dobogó szív az Istené. Ebben a hatalmas szeretetben megnyugodva döntöttem el, hogy megtartjuk a kisbabát. Az orvosom teljesen váratlanul suhant át a folyosón, így elcsíptem, és lemondhattam a műtétet. Ezután újabb kórházi hónapok jöttek, egyre erősödő vérzésekkel, amiben a Mária rádióból hallható imák segítettek át. A kisbaba a huszonnegyedik hétig bírta. A császármetszés alatt derült ki, hogy szinte az egész placentám elhalt, csak két vékonység tartotta Domonkosban az életet. Az sok véleképpen visz el minket a tűrőképességünk határáig, hogy útközben erősödhessünk az általakért kért feladatokhoz. Domonkos, most osztály első, két nyelven beszél. Az Inkubátorban naponta többször az Üdvözlégy Máriát énekeltem neki, így nagyon muzikális és örömmel vezeti az esti közös rózsafűzéreinket. Se Dani mozgásképtelensége, se domonkossal való nehézségek, se a családon belüli időszakos fáradtságok nem akadályai Isten terveinek, hanem a legszebb és legvilágosabb út, amire csak minden nap igent kell mondanunk. Minden lépés, minden apróság, amit a családért, gyerekekért Istennel teszünk, az az ő terve szerint van. A szépsége abban áll, hogy ezek mindig kegyelmekkel teli tervek. Ami a mi szemünkben sokszor akadálynak tűnik, az Isten szemében csak egy átgondolásra alkalmas megálló, ahol felkészülhetünk a következő feladatokra és kegyelmekre. A mi általunk előlerátható nehézségek sokszor meg sem jelennek, hanem teljesen más ajtókat nyit ki nekünk az Úr. Ilyen a gyerekek jelenléte is, amely hatalmas, évről évre kibomló örömet hordoz. Danival töltött mindennapjaink bizonyítják, hogy még a legsérültebb gyerekek vagy felnőttek sem akadályai az aktív életnek. Mostanában Danit egész délután ölbe fogva tartom, mégis rengeteg kegyelemmel egy budapesti iskola alapításán dolgozunk. Az Isten idővonalán nincs se tér, se időkorlát. Az amerikai hittanosaim akkor kezdték megérteni az abortusz kérdését, amikor azt a rabszolgasággal hoztam összefüggésbe. Az emberi élet nem a mi tulajdonunk se nehéz élethelyzetben, se szegénységben, se gazdagságban, se betegségben, se rokkantan, se egészségesen. Mi a saját életünkön tapasztaljuk, hogy Isten mindig megtriplázza a nehézségek utáni kegyelmet. Amekkora a vállalt és felajánlott nehézség, legalább háromszor akkora a velejáró Isteni ajándék. Az életet Isten az örömünkre adja, és sokszor pont a gyerekeket teszi elénk lámpásnak, hogy rajtuk keresztül találjuk meg az életszentségünket. Csak egy kis adalékként mondom, hogy az itteni baráti körömben nagyon sok 5, 8, 15 éves gyerekes család van, akik ráadásul minden nap templomba járnak. A gyerekek ott ülnek a misén, az anyukák pedig ott vannak a lelki gyakorlatokon is. Még az egyhetes lelki gyakorlatainkat is megoldják, pedig nem könnyű. A gyerekvállalás népszerűsége nem csak az én hívő barátaimra vonatkozik. A nagy család a világja között is egy új trend. Nem csak az autó és a ház szimbólum, hanem a gyerekek is. Ezek a gyerekek is megélhetési nehézségek miatt többnyire a jó tanulmányi eredményeikkel jutnak be a hallatlanul drága egyetemekre, ami kivívja a társadalom tiszteletét is. Kicsit tovább menve a témán, az élet értékére. Az egyik alzheimer gondozottamat megkérdeztem, hogy ki az a férfi, aki a fényképen mellette áll. Azt mondta, nem tudja, és nem is emlékszik, hogy volt-e egyáltalán férje, vagy nem, de arra emlékszik, hogy nagyon szerette. Az életünk elején is, végén is, és közben is csak az a lényeg, hogy hány embert vagyunk képesek szinte magunknál is jobban szeretni. Erre pedig a gyerekek taníthatnak meg minket a legjobban, mert ők az elsők, akiket a legkönnyebb igazán önzetlenül szeretni. Az elmúlt percekben Hála Judit tanúságtételét hallották földi Nikolett tolmácsolásában.